0: Hoofdstuk 20 deel 2 van Maarten chuzzlewit door Charles Dickens. Vertaald door Ca Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 20, deel 2: Een liefdesverklaring. Dat zou inderdaad geen gastvrijheid zijn zoals ik u die wilde bewijzen mijn vriend riep pecksniff terwijl hij hem de hand drukte daarop haalde hij diep adem tikte tegen het raam en riep met bulkende vriendelijkheid boe charity liet haar pen vallen en gaf een gil maar de onschuld is altijd dapper of behoort dit tenminste te zijn toen zij de deur opende, riep het dappere meisje met een vaste stem en een tegenwoordigheid van geest, die haar zelfs in dit moeilijke ogenblik niet verliet. Wie zijt gij? Wat moet gij hier? Spreek of ik zal mijn papa roepen. Peck's stak zijn armen uit. Zij herkende hem ogenblikkelijk en snelde zijn teedere omhelzing tegemoet het was onbezonnen van ons meneer jonas heel onbezonnen zei pecksniff terwijl hij het haar van zijn dochter glad streek mijn lieveling: ziet gij wel dat ik niet alleen ben zij had er niet op gelet zij had niemand dan haar vader gezien nu zag zij jonas echter en bloosde en liet. Haar hoofdje hangen terwijl zij hem welkom heette. maar waar was Mercy? Pecksniff vroeg dit niet verwijtend, maar op een toon van zachte vriendelijkheid met even zachte smart gemengd. Zij was boven in de voorkamer en zat daar op de sofa te lezen. Huiselijke bezigheden bevielen haar niet maar roep haar beneden zei pecksniff met kalme berusting roep haar beneden liefste zij werd geroepen en kwam hoogrood van verlegenheid omdat zij op de sofa haar kleren zo had gekreukeld maar dit misstond haar niet integendeel o lieve deugd riep het schalkse meisje uit toen zij haar vader op beide wangen en in haar dartelheid ook nog op het puntje van zijn neus had gekust. Gij hier, lelijkert, Nu, ik ben blij dat ik niet veel last van u zal hebben. Zo, zijt gij nog net zo levendig als altijd, zei Jonas. Wat zijt gij toch een ondeugd. Pak je maar weg. Zei Mercy hem van zich afduwend: Ik weet niet waar ik nog toe komen zou als ik u veel onder mijn ogen moest hebben. Ga toch heen, in hemelsnaam. Daar Pecksniff hierop inviel met een verzoek dat meneer Jonas naar boven zou gaan, voldeed deze in zoverre aan de bezwering der jonge dame. Dat hij onmiddellijk ging maar hoewel hij de schoone charity aan zijn arm had kon hij niet nalaten naar haar zuster om te kijken en met deze het gesprek op dezelfde schertsenden toon voort te zetten terwijl zij samen naar boven gingen waar aangezien de zusters door een gelukkig toeval wat later dan anders thee dronken het juist gereed stond pinch was niet thuis zoodat zij volle vrijheid hadden en heel vrolijk en spraakzaam waren daar jonas tussen de zusjes inzat en op de innemende manier die hem zoo eigen was zijn galanterie ten toon spreide. het viel hem hard zei pecksniff toen het theegoed was weggenomen genoeglijk gezelschap te moeten verlaten maar daar hij eenige belangrijke papieren had na te zien moesten zij het hem niet kwalijk nemen dat hij een half uurtje naar zijn eigen kamer ging daarmee ging hij weg terwijl hij luchtig een wijsje neuriede nauwelijks was hij vijf minuten weg geweest of mercy die op enige afstand van jonas en Haar zuster bij het raam had gezeten, barstte in een half gesmoord gelach uit en wipte naar de deur. Hij daar, riep Jonas, ga niet weg. Nee, maar lelijkert zei Mercy omkijkend: Zijt gij er zo opgesteld dat ik hier blijf? Zeker ben ik dat, antwoordde Jonas op mijn woord, ik moet u spreken. Daar zij echter de kamer uitging, liep hij haar na en haalde haar terug na een korte worsteling in de gang, die Cherry geweldig ergerde. Op mijn woord, Mercy, zei deze jonge dame, ik ben verbaasd over uw manieren. Men moet zich weten in te houden, zelfs in zijn dwaze streken, kindlief. Dank je wel, lieve, antwoordde Mercy haar rozenlippen samenknijpend, heel verplicht voor uw raad. Och, laat mij toch met rust, akelige vent. Deze uitroep werd haar afgedwongen door een nieuwe galanterie van Jonas, die haar nu, terwijl zij nog buiten adem was, naast zich op de sofa trok, terwijl hij Charity aan de andere kant had. Zo, zei Jonas, terwijl hij beiden om haar middel vatte nu heb ik allebei mijn armen vol en een daarvan zal morgen bont en blauw zijn als gij mij niet loslaat riep de dartele mercy o, dat gij mij knijpt kan mij niet schelen grinnikte jonas och cherry knijp hem eens voor mij zei mercy ik heb nooit zo'n hekel aan iemand gehad als aan dit creatuur dat is zeker nee nee zeg dat niet zei jonas en knijp ook niet want ik wilde nu ernstig zijn zeg eens nichtje charity wel wat is er vroeg deze scherp ik wilde eens ernstig spreken zei jonas ik wou alle vergissingen voorkomen weet ge en alles op een vaste basis brengen. Dat is immers zo het hoort. Niet waar? Geen van beide zusters sprak een woord en Jonas schraapte zijn keel, die bijzonder droog was. Zij zal niet geloven wat ik zeggen wil. Is het wel niet, zei Jonas, terwijl hij Charity schroomvallig drukte. Dat kan ik natuurlijk niet weten, meneer Jonas voor ik hoor wat het is, antwoordde deze. Weet ge, zei Jonas, het is altijd haar manier de mensen voor de gek te houden. Ik weet vooruit dat zij lachen zal, of zich zal houden, alsof het gekheid was. Maar, gij kunt haar zeggen, dat ik het ernstig meen. Niet waar, nicht, gij zult immers bekennen, gij zult immers eerlijk zijn, vroeg hij vleiend er kwam geen antwoord en zijn keel scheen hoe langer hoe droger te worden weet ge nichtje charity hervatte jonas niemand als gij is zo goed in staat om haar te zeggen hoeveel moeite ik gedaan heb om haar in londen op te sporen omdat niemand het zo goed weet als gij niemand anders kan haar ook zeggen hoeveel ik gedaan heb om haar te leren kennen zonder dat zij er erg in had ik vroeg altijd naar haar waar zij was en wanneer zij komen zou en of zij nog zo vrolijk was en al die dingen meer niet waar nicht ik weet dat gij haar dit zeggen kunt als gij het niet al gezegd hebt en ik geloof wel dat gij het al zult gedaan hebben omdat gij eerlijk zijt niet waar nog geen woord de rechterarm van jonas de oudste zuster zat aan zijn rechterzijde kon wel een onstuimig kloppen voelen maar anders duidde niets hem aan dat zijn woorden enige indruk maakten zelfs als gij het tot nu toe verzwegen hebt en haar niets hebt gezegd hervatte jonas kan het niet veel kwaad omdat gij er nu wel eerlijke getuigenis van zult geven is het niet wij zijn van het begin af aan goede vrienden geweest niet waar en natuurlijk zullen wij in het vervolg ook vrienden blijven en daarom durf ik alles wel te zeggen terwijl gij het hoort Nichtje Mercy, gij hebt gehoord wat ik gezegd heb en zij kan en moet het bevestigen wilt gij mij nu tot man hebben wel daar hij om deze vraag met meer nadruk te doen charity losgelaten had sprong deze op en snelde naar haar kamer onder het uiten van zulk een onverstaanbare en hartstochtelijke reeks van geluiden als alleen maar een teleurgestelde vrouw in haar toren kan voortbrengen laat mij los ik moet haar na riep mercy terwijl zij jonas van zich afstiet en om de waarheid te zeggen meer dan een klinkende klap op zijn vooruitgestoken gezicht gaf niet voordat gij ja zegt gij hebt mij nog geen antwoord gegeven wilt gij mij tot man hebben Nee, ik kan u niet zien ik heb u dat al honderdmaal gezegd ge zijt een akelige vent bovendien heb ik altijd gedacht dat gij het meest van mijn zuster hield dat dachten wij allemaal maar dat was mijn schuld niet zei jonas dat was het wel dat weet gij zelf heel goed in de liefde zijn alle listen geoorloofd zei jonas misschien heeft zij gedacht dat ik het meest van haar hield maar gij dacht het zeker niet dat dacht ik wel gij hebt nooit kunnen denken dat ik het meest van haar hield terwijl gij er waart de smaken zijn verschillend antwoordde mercy maar dat bedoelde ik niet te zeggen ik weet zelf niet wat ik zeggen wil laat mij naar haar toe gaan zeg ja dan laat ik u los als ik er ooit toe kwam om dat te zeggen zou het alleen zijn om u mijn hele leven te haten en te kwellen dat is even goed als hond uit ja zeggen riep jonas uit het is in orde nichtje wij zijn een paar deze galante toespraak werd gevolgd door een verward geluid van kussen en klappen en daarop rukte de schoone maar zeer gehavende mercy zich los en volgde de voetstappen van haar zuster of nu pecksniff had staan luisteren wat bij iemand van zijn karakter onmogelijk schijnt of dat hij als door een ingeving geraden had hoe de zaak stond wat bij een man van zijn schranderheid veel waarschijnlijker is of dat hij zich alleen door een gelukkig toeval op het juiste ogenblik op de juiste plaats bevond wat bij de bijzondere bescherming waaronder hij leefde ook wel gebeuren kon dit is zeker dat hij zodra de zusters samen op haar kamer waren, in de deur van dit vertrek verscheen. Verwonderlijk was het contrast, zij zo verhit, driftig en luidruchtig, hij zo kalm, bedaard en vol zielerust, dat er geen haartje op zijn hoofd verkeerd lag. Kinderen, zei Pecksniff, verwonderd, zijn armen uitspreidend, maar niet voordat hij de deur gesloten en zich met zijn rug daartegen geplaatst had. Meisjes, dochters, wat betekent dit? Die ellendeling, die valse gemeene goddeloze schurk, heeft voor mijn ogen Mercy gevraagd, was het antwoord van de oudste dochter. Wie heeft Mercy gevraagd? zei Pecksniff. Hij, die kerel beneden, Jonas. Jonas mercy gevraagd herhaalde pecksniff zo zo werkelijk zegt gij daar niets anders van riep charity uit moet ik dan krankzinnig worden papa hij heeft mercy gevraagd en niet mij o foei schaam u zei pecksniff ernstig kan de voorkeur voor een zuster u zo buiten u zelf brengen mijn kind o dat is wel heel treurig het spijt mij ik ben verwonderd en het doet mij innig leed dat van u te zien mercy kindlief draag zorg voor haar o afgunst afgunst wat een hartstocht zijt gij deze uitroep op een toon vol smart en beklag herhalend verliet pecksniff het vertrek zorgdragend de deur achter zich te sluiten en ging naar beneden naar de voorkamer daar vond hij zijn aanstaande schoonzoon wiens beide handen hij greep jonas riep hij uit jonas de vurigste wens van mijn hart is vervuld goed dat doet mij plezier antwoordde jonas maar zeg eens daar het niet degene is van wie gij zoveel houdt moest gij er nog duizend pond opleggen pecksniff maakte vijf vol het is wel iets waard om zo'n schat voor uzelf te houden is het niet gij komt er zo heel goedkoop af zonder u een grote opoffering te getroosten gijns, waarmee hij deze woorden vergezelde deed zijn andere bekoorlijkheden zo heerlijk uitkomen dat zelfs pecksniff voor een oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest verloor en den jongeman aanstaarde alsof hij van bewondering en verbazing versteend was hij herstelde zich echter spoedig en wilde juist over iets anders beginnen te spreken toen er in de gang haastige voetstappen werden gehoord en tom pinch heelemaal buiten adem de kamer kwam binnenstuiven toen hij daar een vreemde zag die naar het scheen met pecksniff een vertrouwelijk gesprek voerde stond tom heel verlegen maar men kon hem toch aanzien dat hij iets van bijzonder veel belang te zeggen had dat zijn binnendringen voldoende kon verontschuldigen, meneer Pinch," zei Pecksniff. "Dit kan ik niet behoorlijk noemen. Gij zult mij verontschuldigen als ik zeg dat ik uw gedrag niet behoorlijk kan noemen. Neem het mij niet kwalijk, meneer," antwoordde Tom. "Dat ik niet heb aangeklopt. Verzoek liever deze heer om het niet kwalijk te nemen, meneer Pinch," zei Pecksniff. "Ik ken u." hij niet mijn assistent meneer jonas de aanstaande schoonzoon groette pinch met een hoofdknik niet met zoveel verachting als waartoe hij wel in staat was want hij was in een goede bui zou ik u even kunnen spreken meneer? als het u belieft zei tom het is iets dat haast heeft het moet heel veel haast hebben om deze zonderlinge manier van doen te rechtvaardigen, meneer Pinch, antwoordde zijn meester. Excuseer mij voor een ogenblik, beste vriend. Nu, meneer Pinch, wat is de reden van deze ongemaneerdheid? Het spijt mij wel, meneer, zei Tom, met zijn hoed in zijn hand, voor zijn beschermheer in de gang staand. En ik begrijp wel dat het heel lomp moet schijnen inderdaad meneer pinch ja dat voel ik meneer maar de waarheid is dat ik zo verwonderd was toen ik hen zag en begreep dat gij dit ook zijn zoudt dat ik zo hard ik kon naar huis liep en haast niet wist wat ik deed ik was zo even in de kerk meneer en speelde voor mijn plezier op het orgel toen ik bij toeval omkeek en een heer en een dame zag die in het ruim stonden te luisteren zij schenen vreemdelingen te zijn voor zover ik in de schemering kon onderscheiden en ik dacht dat ik hen niet kende ik hield daarom op en vroeg hen of zij op de galerij wilden gaan zitten zij zeiden neen maar zij bedankten mij voor de muziek die zij gehoord hadden voor de verrukkelijke muziek zeiden zij voegde tom ertussen in terwijl hij bloosde van verlegenheid zij tenminste zei dat en dat was heus een groter eer en genoegen voor mij dan alle complimenten die zij hadden kunnen maken ik ik neem mij niet kwalijk meneer hij beefde zo van verlegenheid dat hij voor de tweede maal zijn hoed liet vallen maar ik ik ben wat van mijn stuk en ik vrees dat ik van mijn onderwerp ben afgeraakt als gij er weer op wilt komen thomas zei pecksniff met een ijskoude blik zult gij mij bijzonder verplichten o ja meneer dadelijk antwoordde tom zij hadden een postrijtuig voor de deur van de kerk staan, en zij hadden daar stilgehouden om naar het orgel te luisteren, en zij zeiden: Zij zei, bedoel ik, ik geloof dat gij bij meneer Pecksniff woont. Toen zei ik dat ik die eer had, en ik nam ook de vrijheid te zeggen, meneer, vervolgde Tom, zijn ogen naar zijn weldoener opslaand, zoals ik met uw verlof altijd zal en moet zeggen dat ik grote verplichtingen aan u had en daarvoor nooit genoeg mijn erkentelijkheid kan bewijzen dat was verkeerd heel verkeerd zei pecksniff vertel maar op uw gemak meneer pinch als het u belieft meneer, antwoordde tom toen vroegen zij mij zij vroeg mij bedoel ik of er niet een voetpad naar het huis van meneer pecksniff liep pecksniff werd eensklaps heel aandachtig zonder de draak voorbij te gaan toen ik zei dat er een was en het hun graag wilde wijzen lieten zij het rijtuig de straatweg nemen en gingen met mij mee over het veld bij het draaihek ben ik vooruitgelopen om u te zeggen dat zij kwamen en nu zullen zij denk ik op het ogenblik wel hier zijn wie zouden die mensen kunnen zijn zei pecksniff peinzend lieve hemel meneer, riep tom uit dat had ik het eerst willen zeggen en ik meende ook dat ik het gezegd had ik herkende hen ik bedoelde haar onmiddellijk de oude heer die verleden winter in de draak ziek heeft gelegen en de jonge dame, die hem toen oppaste. Tom deinsde terug van verbazing en schrik, toen hij zag welke indruk deze eenvoudige woorden op pecksniff teweegbrachten. De vrees, de gunst van de oude man, nu zij pas verzoend waren, weer aanstonds te verliezen, alleen doordat Jonas in huis was. De onmogelijkheid om jonas de deur uit te zetten of hem aan handen en voeten gebonden in de kelder op te sluiten zonder hem onherstelbaar te beledigen het verschrikkelijke ongenoegen in het huishouden en de onmogelijkheid om een behoorlijke harmonie te herstellen terwijl charity het op haar zenuwen had mercy's hoofd op hol was Jonas in de voorkamer zat, en Maarten Chusselwit en zijn jeugdige oppaster op de stoep stonden. Het wanhopige denkbeeld dat hij nooit in staat zou zijn om de verwarring in zijn huis te verbloemen of voldoende te verklaren. Het plotselinge waarmee alle benauwdheden en moeilijkheden die hij met de tijd had gedacht uit de weg te kunnen ruimen. Op zijn ongelukkige hoofd opeengestapeld werden. Dit alles vervulde de verraste architect met zo'n ontsteltenis dat als Tom een Medusa-kop was geweest die Pecksniff aanstaarde en Pecksniff een andere die Tom aanstaarde, hun wederkerige verbijstering niet groter had kunnen zijn dan nu. Wel, lieve hemel, riep tom uit wat heb ik gedaan ik hoopte dat het een aangename verrassing zou zijn meneer ik dacht dat gij het met plezier zoud hooren maar op dat ogenblik hoorde men een luid geklop aan de voordeur einde van hoofdstuk 20